0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书说到，菲利二世被刺杀，一代雄主啊，他这些丰功伟绩戛然而止。上回书我们简单的分析了一下，到底是谁杀了菲利？我说了一下我个人的观点，反正我觉得，至于其他人啊，这个可以讨论啊，这本来就没有定论。我觉得就是。亚历山大杀了他父亲。至于这么多人，他为什么不愿意承认亚历山大弑父的这件事儿？我觉得可能是因为亚历山大这个形象啊太过光芒四射，很多人他不愿意在他的经历中加这么一个污点这个弑父呢，无论如何都不是一个很光彩的事不过，我觉得从哪个角度来说，他的嫌疑都是最大的。再强调一遍啊，我个人的看法。在前两集里面呢，我讲了一些细节，好像两次父子吵架呀，菲利遇刺的时候一些情景啊，我都是根据一些材料编的这个故事，都是有出处的啊。不过呢，也都有一些其他的说法，比如说有一些材料呢，就把两次吵架其实是放在一块说了，而且呢，亚历山大也不是自己跑的，是被他爸爸放逐了，这个怎么说的都有，我就采信了一些我觉得。又有点意思，又比较合理的。无论如何，菲利这一篇算是翻过去了。咱们迎来了我们这本书的最后一位主人公，非常重要的一个人物——亚历山大大帝。其实，在我们书里面啊，亚历山大已经出来有一会儿了，虽然非常抢镜，但是那个时候他还不是主角。但是从这儿开始，他就是我们这书里面唯一的一位主角了。说起这亚历山大呀，可真不得了。形容他呀，用顶级的词儿没问题，什么丰功伟绩呀、啊、雄才大略呀、啊，尽管往上招呼都没毛病。尤其是在短短的时间内就占据这么大面积的土地，没有几个人能跟他匹敌的，甚至可以说一个人都没有。所谓前无古人，后无来者。现在西方四大战神一般都把他列为首位，这四位就是亚历山大大帝、汉尼拔。凯撒大帝，还有拿破仑、汉尼拔和凯撒大帝。我们讲罗马的时候会详细的讲。拿破仑是无人不知了，而这四位里面，一般是把亚历山大大帝啊放在头一个了。不光是时间最早，他的工业也应该是比后面三位还是更厉害的。大家玩那个扑克牌里面啊，这梅花老 K。就是亚历山大大帝。讲到亚历山大呀，我们自然也是要从他的小时候开始说起。咱们介绍过亚历山大的出身了，他爸爸是国王，妈妈是公主。这公主嫁给国王就成了王后。他一生下来可以说是万千宠爱于一身，因为他是第一个嫡子。他有一个同父异母的哥哥，这哥哥叫亚黑大尤斯，也有一称叫亚克大尤斯的。但是这个哥哥呢，一方面因为他母亲、啊、出身很低，据说是色萨利的一个舞女，当然了，不出意外也应该是打仗的时候娶的。而且这个哥哥啊有点智障，那父母呢自然把重点放在这个亚历山大身上。而且亚历山大从小啊长得是很漂亮，又很聪明，就更讨父母的喜欢了。尤其是他妈妈是含在嘴里怕化了，顶在头上怕吓着，是精心的培育。他妈妈呢，应该是从小受过希腊式的教育，感觉他爸爸就是一糙老爷们儿，心说可不能把孩子培养成像你那样，我得养一个有品位的孩子。从小就以希腊的方式养育这个亚历山大，而小亚历山大呢，冰雪聪明，很小就能读书了。那那个时候，希腊最著名的一书是啥呢？就是《荷马史诗》了。这《荷马史诗》啊，分两部分。第一卷叫《伊利亚特》，第二卷叫《奥德赛》。第一卷的主人公是阿基里斯，也有一称叫阿克琉斯的。这内容大家都知道，我就不详细介绍了。这《伊利亚特》就是主要讲打仗的热血书，激情澎湃，是豪情万丈；而《奥德赛》呢，相对这个调子就阴沉了一点，是讲奥德修斯回国的故事，中间呢有很多这个阴谋诡计，主要讲的是奇遇和冒险。而亚历山大对第二部啊兴趣不大，但是特别特别喜欢第一部，这个也好理解，毕竟一个小孩嘛，他不可能喜欢那么阴沉曲折的这种故事。这本书啊是他一生最爱的一本书，而且呢对他有非常大的一个影响。小亚历山大慢慢长大了，到了上幼儿园的年纪，那他作为王子，父母肯定给他安排了很多小伙伴跟他一起玩这些小伙伴呢，有比他大的，有比他小的，都是马其顿的贵族少年，还不是少年呢，就是贵族小孩这些小朋友呢，从小啊就一起上学，习文练武，日后啊有很多都成为了亚历山大的左膀右臂。他这么多小朋友里面啊，跟他最好的叫赫菲斯提安，也有一层赫菲斯提翁、赫菲斯登、赫菲斯定。这样的艺名的这俩小孩啊，成天在一起玩，高矮胖瘦啊都差不多，穿的衣服也一样，就是亚历山大的头发颜色深一点，这个赫菲斯提安他的头发颜色呢浅一点，就像双胞胎一样形影不离。大家可以想象一下，俩小男孩穿的一样，戴的一样，长得都差不多，一个噔噔噔噔跑进来，哎，待会儿噔噔噔噔又跑过来一个，多么的可爱！赫菲斯提安的爸爸是马其顿的贵族，名叫阿明托尔。他们家族啊，可能跟雅典人是有一点关系，要不然呢，就是他妈是雅典人，因为这个名字是一个雅典名字，在当时马其顿人看来呢，可能有点这个小外国人的意思。而且雅典呢是出了名的，是比较有文化的这么个地方。而这赫菲斯蒂安呢，跟亚历山大不一样，亚历山大呢是性如烈火，又着急又冲动，很热情，但是呢有点毛躁。这赫菲斯蒂安呢比较温和，做事很细致。很谨慎，正好跟亚历山大比较互补。小时候啊，俩人一起看这个《伊利亚特》，亚历山大读到高兴的地方就说呀、啊：“我是阿基里斯，你是帕特洛克罗斯。”你从这个事儿上可以看得出来，他们俩的性格和他们俩的地位。这阿基里斯是战神，全身是刀枪不入，力大无比，天下无敌。而这位帕特洛克罗斯呢，是阿基里斯的好朋友。但是就没有那么厉害了。后来呢，这阿基里斯啊生气走了。帕特洛特罗斯呢穿上阿基里斯的盔甲，想要吓唬吓唬敌人，结果被对方的主将赫克托尔所杀。大概是这么个故事。按理说亚历山大这么说呀不太好，不过呢他也就是笑一笑，这事就过去了，也不跟他争辩。实际上他俩最后的结局啊跟这个还真的有点像，这个我们后面讲到的时候再说吧。总之，俩人是一生最好的朋友，可能不只是朋友吧。这个我们以后慢慢再说。随着小王子的逐渐长大，十二三岁的孩子就要真正开始学东西了，就不能老在妈妈手里惯着了。这时候，菲利啊，就从妈妈手里把孩子给接过来了，给他请了两个最高水平的老师，开始了严格的学习生活。这两位老师啊，一文一武。咱们先说这武的。在当时啊，名满天下、武艺最高超、单兵作战能力最强的是谁呀、啊？这我们第一时间想到的就是斯巴达。那学武艺想找老师，肯定是要找斯巴达人当老师。这个时候，斯巴达呀，已然是今非昔比了。如果处在斯巴达霸权期间，或者说是斯巴达跟雅典争霸期间，你一个小小的马其顿想请我斯巴达人当老师啊，他们还未必愿意呢。但是此时此刻，斯巴达已然是落了毛的凤凰不如鸡呀、啊。那堂堂的马其顿国王想找一个斯巴达的老师，应该也不是什么太难的事亚历山大这位斯巴达老师啊。名字叫里奥尼达，跟温泉关战死的那位国王啊，是叫一个名。不过这个名呢，是斯巴达很普通的一个名。这斯巴达人很喜欢用这个猛兽来做自己的名字，因为斯巴达人特别强调这个勇武啊、阳刚啊。男子汉气概，所以就喜欢用野兽起名字。我们经常说的吕库古啊、吕山德，什么跟吕字有关系的，往往是跟狼有关系；而里奥什么什么，这里奥尼达呀什么的，往往是跟狮子有关系。菲利请了这位斯巴达的李老师啊，他的目的很明确，就是要对他儿子进行斯巴达式的训练。这菲利国王啊，别的不知道他懂不懂。当兵打仗，他一定是一个老行家。他自己就是风餐露宿、枪林弹雨，不知道经过了多少这种大场面。他自己训练士兵啊，都特别的严格。咱们以前讲过，马其顿兵阵,阵的变化速度是最快的，机动性也是最强的。这个就仰赖于他日常高水平、大强度的这种训练。其实无论是文艺啊、体育啊、美术啊，你练唱歌也好，练乐器也好，练画画也好，练书法也好。以及所有的运动都是需要把你这门技能练到什么呢？下意识一碰到这个，哎，我就做出这种反应。那么还有呢，雄厚的基础和实力。马其顿就特别强调这个负重越野，这样才能增强机动性。应该说，马其顿的军队啊，训练水平也是很高的。但是菲利为什么还要请斯巴达的老师呢？这个很简单，就是因为斯巴达的训练水平更高。斯巴达的小孩七岁就要离开父母了，除了简单的文化学习之外，全部都是军事训练。成人之前还要经过荒野生存，还要杀一个人回来才行，否则你就不能成为合格的斯巴达战士。亚历山大虽然从小也不是娇生惯养，但是呢，这种训练也是以前从来没有过。小亚历山大的军事训练呢，可以总结成一个字儿，就是苦。每天呢，不管是冬天夏天，天还没亮啊，就给我起床，先收拾东西，包括武器、日常用品、被褥，全都背身上。不管刮风下雨，是烈日炎炎，每天给我拉练、越野、负重，然后操练队列，练习格斗，学习军队的各种纪律、口号，还有一些战争的基本法则。训练当然不是一个人，亚历山大和赫菲斯蒂安都在一起训练，而且跟他们一起练的都比他们大，有的甚至大四岁五岁。这男孩啊，十二岁还没怎么长成呢，跟十六七的小伙子那就差得很远了。不过亚历山大从小就是好强，绝不服输。这几年的锻炼下来啊，等到亚历山大十五岁的时候，他已然是一个浑身肌肉、行动敏捷。精通各种格斗技巧，一个合格的军人了。据说亚历山大长得是很帅的，而且身材非常结实，但是个头不高。他有一项特长，就是他跑得非常的快。我想象他大概就是梅西的这个形象，或者是马拉多纳的这个形象，或者是马拉多纳和梅西之间的这种形象。说了武的，说文的，他的这位斯巴达李老师啊，虽然很厉害，但是也就止步于一个优秀的。这个武术教师而已。然而，这文化课老师可是不得了。说起此人呢，可谓是无人不知，无人不晓。他就是希腊文化的集大成者，一位百科全书式的学者，伟大的哲学家、科学家和教育家。注意啊，伟大的这词儿啊，不太容易用，但是搁在亚里士多德身上，这个一点都不过分。我们往往接触亚里士多德这个名字的时候啊。首先，他是一个反面角色。别人是不是，我不知道。反正我是，我还记得我小的时候啊，语文书上有个课文，叫做《两个铁球同时落地》。这课文的主角是伽利略，而大反派就是我们这位亚里士多德。我不知道现在的孩子还学不学这课文了，但是这故事是很多人都知道。这故事就是说，伽利略他质疑亚里士多德曾经提过的一个说法。就是从高处扔两个东西，那个重的东西先落地，轻的东西后落地。说是伽利略在比萨斜塔上做过这么一实验，拿了一个一磅的球，拿了一个十磅的球，一起往下扔，结果这俩球呢一起落地去了。现在这个原理看起来非常的简单，就是牛顿提出来这个万有引力定律嘛，就是说自然界中任何两个物体都是相互吸引的，引力的大小跟这两个物体的质量乘积成正比。跟它们的距离的二次方成反比，这是我们高中物理学过的。那地球的重力加速度那个 g 啊是一个常量，所以在不考虑空气阻力的情况下，你不管多大的东西，多小的东西，它这个速度都是一样的。这故事呢，讲的是伽利略用实验突破这个条条框框，敢于挑战权威。那么这个权威就是亚里士多德。说实话，那个时候啊。在我幼小的心灵里面，这个亚里士多德呀，是一个特别顽固的老头的形象，而且呢，基本上是错误的代名词。后来随着年龄的逐渐增长，我知道的也越来越多了一点这个形象慢慢就变化了。亚里士多德出生于色雷斯的斯塔基拉这地方呢，就在那个卡尔西里半岛上，咱们以前讲过的，就像那个三叉戟插进爱琴海里面的一样，那三个小半岛的上边。他出生于公元前384年，比腓利国王啊还要大两岁，所以他大致上啊就是亚历山大的父辈他出生于一个医生的家庭，他父亲呢后来当了马其顿国王的御医，应该家庭条件还是不错的。这种知识大牛啊，从小都是一样的，一定是聪颖过人，年纪轻轻啊就开始崭露头角。也许是受他父亲的影响吧，他从小就对生物学。哎，和这种自然科学和实证科学很有兴趣。你可以想象一下一个超级学霸的成长史，从小就爱看书、爱学习。等他到了17岁的时候啊，当地啊就已经教不了他了，这地方容不下他了。那那时候去哪儿呢？去到雅典，他师傅啊也是个大牛，是谁呢？柏拉图。他在雅典跟着柏拉图学习、啊，学了二十年，直到柏拉图去世。他才离开了呢。关于亚里士多德的学术主张和学术成就啊，在这儿我就不多说了。我准备下一讲啊，开一篇番外，讲一讲古希腊的思想成就。那亚里士多德呢，也是其中很重要的一个部分，到时候再详细讲。其实亚里士多德能给亚历山大当老师啊，这真是因缘际会，各方面条件呢、啊、都赶一块了。话说这亚里士多德啊，到了雅典之后啊，是精研博学，努力上进。成为了柏拉图最好的一个学生，是柏拉图最喜欢的一个学生。柏拉图称呼他为“学员之灵”，因为柏拉图上课那地方就叫学员，学习的学，公园的那个园这种情况呢，一直维持了二十年。到了公元前347年，柏拉图去世了。学员的继承人呢，跟亚里士多德学术观点分歧还是比较大的，所以亚里士多德呢就觉得待不了了。要走两年后，他就离开了学员，在外面晃了一段时间，也有一些遭遇吧，这咱就不讲了。又过了两年，就赶上亚历山大已经13岁了，准备请一个高水平的老师。当时放眼天下，最高水平的老师就是亚里士多德，并没有别人。而且那个时候呢，刚好亚里士多德有空，还加上啊，亚里士多德其实跟马其顿呢是很有渊源的。他的家乡虽然当时在色雷斯，但是呢，等他成年以后啊，那地方已然是被马其顿收入了囊中。而且他父亲作为马其顿的御医啊，跟马其顿的王室有很深的渊源，应该菲利小时候啊跟亚里士多德,德是认识的，请这么一位学术权威来自己的身边。一方面呢是教孩子，另外一方面啊也可以光耀门庭，是个很有面子的事据说亚里士多德来到马其顿之前呢，曾经跟菲利提条件。那个、时候呢，他的家乡斯塔基拉呢是刚刚被菲利打下来。亚里士多德说啊，你对我家乡要好一点啊，重视一点，要建设一点。菲利说行行行，好好好，只要你来，一切都好说。其实亚历山大从小啊就有一位老师，因为教小孩嘛。就请了一位女老师，这位女老师呢是底比斯人，名字叫做杜波菲亚，从小也是学希腊文化出身，也是非常有才华的。亚历山大从小特别喜欢的这个《伊利亚特》，应该就是这位杜老师教的。不过呢，那只能算是基础教育，而亚里士多德呢，是一定把亚历山大的思想水平啊。提高到了一个非常高的程度。日后亚历山大在东征的过程中啊，一切的所作所为，而且呢，他的一些准备，你可以看得出来，这个老师对他的影响。这个具体的筹备，我们要讲到东征的时候再说。不过亚历山大呀，一生都是尊重知识、尊重人才，对于不同的意见和思想啊，对他不客气的一些知识分子。啊。他还是很包容的。流传最广的一个段子就是亚历山大去雅典的时候，碰到了一个犬儒派的哲学家，叫蒂欧根尼。这位蒂欧根尼主张啊，除了自然的需要，其他的东西，包括社会生活、文化生活，都是无足轻重的，更不用说所谓权力和地位了。他成天啊破衣啰嗦、脏兮兮的，就住在一个酒桶里。有人说他是住在酒缸里。亚历山大就问他说：“你想要什么东西？我可以满足你。”结果，蒂欧根尼跟他说：“我需要你躲远点你挡住我的太阳了。”结果，这位亚历山大就真的躲开了，也没有打扰他自己就走了。后来，亚历山大在东征过程中碰到很多有关文化的东西，他还是很珍惜的。总之，这位老师啊，真的是什么都懂，教出来这位学生呢、啊，也没有辱没他的名声，就这么文武兼修。过了三年，亚历山大就到了十五六了。经过这三年的强化学习，亚历山大已然是一个能文能武的少年君主的样子。这儿呢，我有一点小小的疑问，就是他同一天是又学文又学武，还是学几天文学几天武，这么哗嗒着来？不管怎么说吧，总之是学成了。从教育亚历山大这件事儿来说呀，应该好好表扬表扬他父亲这个菲利，做的真的是非常的棒。不过呢，人家是国王嘛，啊。一般人哪有这条件呢？无论如何，总算是学成了，相当于大学毕业，要走上社会了。那么他未来会迎来什么样的挑战呢？我们下回接着说。